0: Шоу, шоу. Пенек. пенек, Сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, шоу Пенек на радио Эхолосей. С вами я Алексей Рудым. Шоу-Пенек, как вы помните, четыре дня подряд. 4 будет жить на Иннопроме в Екатеринбурге в потрясающем ну, честно говоря, потрясающим. Я считаю, что это один из таких выдающихся архитектурных ансамблей с точки зрения именно выставочного пространства. Да? То есть мы много, много где уже были, мы много где видели. Здесь, конечно, красиво, здесь, конечно, много воздуха, здесь светло. И, в общем, 4 дня здесь будет проходить напром на пром, крупнейшая выставка. Я вот, честно вам скажу, за это время успел побывать только в одном павильоне. Невероятные стенды, представленность всех республик, представленность других государств, новых решений, ракеты, поезда, вертолеты. В общем, есть что посмотреть. Впереди еще три павильона у меня. В общем, интересные ожидаются четыре дня. Ну и, естественно, у нас в гостях удивительные люди, яркие, интересные. И сейчас у нас на пеньке расположился Олег Алексеевич Николаев, глава Чувашской республики. Олег Алексеевич, добрый день. Добрый день, Алекс. Спасибо вам, что вы нашли время в своем плотном графике для того, чтобы посетить нашу студию. Нам это очень приятно, и для нас очень важно, что наши слушатели могут с вами, ну, собственно, поговорить о том, что всех интересует и всех беспокоит. Ну, во-первых, как вам Иннопром?
1: Ну, Иннопром, как всегда, грандиозно, содержательно. Ну, и, как уже вы отметили, достаточно мощно представлены новые решения. Ну, и мы тоже постарались не отстать от всех от других. Чувашия а, здесь выставила единый стенд предприятий, ведущих предприятий Чувашии. Республики, Причем представлены новейшие решения последних лет, которые созданы при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, ну можно сказать правительство Российской Федерации, с использованием всего так называемого промышленного меню, ну и конечно же при активном участии правительства Чувашской Республики и бизнеса Республики.
0: Ну ваш стенд меня впечатлил, то есть очень красивый, очень яркий, сразу видно, сделан с душой. Стараемся. Олег, у меня первый вопрос вот какого свойства. Вот какое-то время, ну как в времена Советского Союза, да, каждый регион обладал какой-то такой своей самобытностью, да. Мы все знали национальные костюмы каждого региона, там каждой республики. Так нас воспитывали, да. Мы знали, что все особенные. Потом случился некий перелом, да, после которого вот как-то началась размываться вот эта особенность, да. Регионы стали похожи друг на друга. Вот сейчас такой этап возрождения, изменения, да. Но мне кажется, чуваши она умудрилась сохранить вот свою самобытность и не потерять вот на протяжении всего этого времени. Яркий пример – это кондитерские изделия, которые делаются в Чувашии. Даже у нас здесь на Радио Холосей мы предлагаем в качестве закуски кофе, мы предлагаем каурки, которые делаются в Чувашии. И это, честно вам скажу, это невероятно вкусный продукт. Я бы с удовольствием начал его экспортировать, потому что... Экспортируем,
1: экспортируем. Мы тоже. Остальной мир должен это попробовать. Но лучше приехать в Чувашию, чтобы попробовать.
0: Мы, когда едем кому-нибудь в гости туда за рубеж, мы обязательно берем с собой каурки. Вот производят низ Угладимое впечатление. Это просто как наркотик. Это хуже семечек, друзья, я вам скажу. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Вот на ваш взгляд, что позволяет... Региону сохранять вот эту свою самобытность, что позволяет сохранять свои традиции, свои, в том числе вот, ну, в сельском хозяйстве, да, я так понимаю, в э, производстве, да, вот производстве продукции, ну, чувашское молоко, чувашская сметана, окон со своими продукциями. То есть все это ценится очень сильно на рынке. Почему?
1: Ну, я думаю, прежде всего, любовь э, к своей земле, к месту, где родились, где жили наши предки, ну и желание, конечно же, вот нести эти традиции сегодня, ну и соответствующим образом, передавать завтра. Я. Считаю, что ровно с этим это связано. Традиционно в Чувашской республике достаточно большая доля была сельского населения. Сейчас она, конечно, уменьшается из года в год. Вот, по последним данным, около 37% живет в сельской местности. И, очевидно, именно село является носителем и хранителем традиций и, наверное, идентичности и самобытности народа. А, учитывая, что в Чувашской республике хоть и проживает 128 народов и национальностей...
0: 128?
1: да. Титульная нация, чуваши в советское время были где-то 75-76%, по последней переписи части 63%. Ну, да, и в основном живет на селе. То есть вот, я думаю, что ровно поэтому у нас сохранены очень трепетно все эти традиции, которые наши предки создавали, э, насыщали. Ну и сегодня... Это все, естественно, в том числе используется и в повседневной жизни. Меня очень радует, когда гости приезжают в Чуваши и отмечают вот эту вот некую специфическую ауру доброты, Безусловно. уважения, гостеприимства. Конечно же, мы этим дорожим и стараемся и дальше, чтобы это культивировалось у подрастающего поколения. Поэтому в последние годы мы очень много проводим мероприятий, которые направлены прежде всего на, казалось бы, известные вещи, да, там, знать свою историю, в том числе российскую от многовековую, ну и своего народа. Учить язык, потому что если язык знаешь, то, очевидно, совершенно по-другому воспринимаешь те или иные истины, которые передавались из уст в уста. И мы язык сегодня преподаем не по принципу знания языка как грамматики, а вот знание языка с точки зрения его понимания и способности применять повседневной жизнедеятельности. Мы за два года обеспечили новыми учебными пособиями э, всех mm -hmm. школьников с первого подъема, девятый класс, и к ним 42 методических э, э, пособия. Да, пособия, в том числе интерактивные и мультипликационные, которые развивают по тематикам то или иное как бы направление. Поэтому вот эта работа, она, мне кажется, дает свои плоды, ну и соответствующим образом позволяет реализовать, в том числе поставленный президентом задачи найти свою нишу, соответствующим образом через вот это отношение к жизни реализовывать в том числе масштабные задачи в области науки, технологий, ну и соответствующим образом вот приезжать на Иннопром с новыми решениями в области станкостроения, машиностроения и так далее, и так далее.
0: Во многих регионах наблюдается процесс вымывания молодежи, да, которая уезжает из региона там, ну, в Москву, куда-то там за рубеж в поисках... Там, ну лучшей жизни, лучших возможностей и так далее. А при этом, например, в Индонезии, да, где огромное количество островов, там 17 тысяч, и совершенно разные культуры везде, да, есть остров Китобоев, где все потомственные Китобои, да, и у них дети получают высшее образование, а потом возвращаются обратно, да, чтобы жить на острове Китобоя. Вот как бы вы оценили ситуацию, вот это две радикальных таких точки, да, э, два радикальных взгляда, как бы вы оценили ситуацию в Чувашии? То есть как бы сильная происходит ли миграция молодежи, и, или все-таки у вас получается удерживать Молодых, талантливых, давая им возможности Внутри республики
1: К сожалению, мы не исключением Тоже страдаем от большой миграции Прежде всего молодежи И для того, чтобы вот, как раз переломить эту ситуацию мы последние годы очень много работаем, прежде всего, в плане ранней профиориентации. К сожалению, а вот эта миграция, она в том числе была и пока еще основана на том, что просто молодежь не знает тех возможностей, которые есть в республике. Мы с 2020 года начали активно реализовывать программу так называемых, сейчас это называется промышленный туризм. Мы просто-напросто повезли детишек, прежде всего, выпускников на ведущие заводы, ведущие вузы, ЧГУ, ЧГПУ угу. там, и другие. И просто-напросто показывали, на каких станках работает молодежь, какую продукцию выпускают, где она используется, какие навыки для этого нужны. Когда приехали, условно, пришли в ЧГУ, допустим, какие лаборатории, то есть это те же самые станки, которые используются в лабораториях, да, там те же станки, которые на заводах. И у нас по одному муниципалитету мы целенаправленно уже третий год опрашиваем выпускников. Если у нас в 2020 году, по итогам 2020 года мы фиксировали по этому муниципалитету 75% значит, выпускников, которые однозначно рассматривали учебу в других городах, причем Москва, Санкт-Петербург, угу. Казань, Женоград, то по итогам прошлого года, вот цифры меня очень порадовали, 40%. 40% почти два раза уменьшилось количество выпускников, которые однозначно рассматривают свое предложение. Учебы в других регионах. Меня радует то, что у нас в правительстве Чувашьей республики сейчас работают несколько человек, которые состоялись за пределами Чувашии, вернулись в Чувашию работать. Это на ведущих местах лице-премьеры, значит, министры правительства. Ну и есть у нас ребята на уровне заместителей министров, которые являются финалистами лидеров России, не жители чувашки республики, которые приехали тоже самореализовываться в Чувашии. То есть такие яркие примеры, мы про них тоже рассказываем молодежь и потихоньку меняем вот эту всю...
0: Вот эту э да, да, вот да, эту да, да, вот тенденцию. Да.
1: Ну, и в этом году мы в Чувашской республике объявили год Год счастливого детства, и к такой основополагающим или собирательным элементам года счастливого детства всех мероприятий сделали так называемый как раз школьный туризм. Школьный туризм, то есть мы уже вот с весны этого года охватили такими однодневными туристическими маршрутами, допустим, они приехали в музей космонавтики, погружаются в космонавтику, тему и так далее, на завод, сад, Соответствующие, там, там, допустим, тот же тракторный завод, история тракторостроения и так далее, и так далее. Ну, и 35 тысяч детей уже посетили те или иные предприятия. Поставили задачу в этом году охватить не менее 100 тысяч детей с тем, чтобы они познакомились вообще со своей родиной, узнали его и соответствующим образом открыли.
0: Ну, воспринимали.
1: Да, воспринимали. Поэтому я думаю, что это такая очень э, кропотливая э, работа должна быть, которая, несомненно, через некоторое время даст результаты.
0: Ну, главное, чтобы все получилось. Олег, вы сами родом из Чуваши, правильно? Да, да. Вы родились в Вселенной, сколько я понимаю, да, да то есть, как бы... Да. И вообще ваша биография, если посмотреть, она такая образцово-показательная биография, ну, как говорили в советское время, красного директора, да, то есть как бы, который вот прошел а, с самого начала, да, то есть как бы до самого верха, понимая все этапы процесса, понимая все этапы взаимодействия. При этом губернаторов и глав республик, да, вашего, скажем так, такого типа очень мало сегодня. Мне так кажется. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется очень много губернаторов, которые прошли там школу губернаторов, и спустили в этот регион, да, они пришли в этот регион, то есть молодые, амбициозные, технологичные технократы во многом, да. Но вот на ваш взгляд, какие плюсы есть, наверное, и минусы, да, у когда губернатор – это человек, который вот вырос в этом регионе от начала до конца. То есть есть ну, плюсы, да? расскажите про плюсы, а потом есть ли есть минусы.
1: Да, спасибо за вопрос. Ну, мне кажется, любой руководитель региона, будь то губернатор или глава, неважно, как он называется, это руководитель региона, конечно же, должен обладать всеми теми качествами, которые включают в себя понятие технократ, да, там он, он точно должен знать а, много того, чтобы эффективно управлять регионом.
0: В наше время, да? Ну, то, в наше то, время, да. конечно,
1: конечно. Ну и соответствующим образом обладать умениями как бы выставить коммуникации, причем разные коммуникации. И вот как раз с точки зрения коммуникации, мне кажется, если человек из региона, ему, конечно же, намного проще и легче. Но ну, это такой очень жирный uh -huh. плюс, может даже сразу несколько плюсов. И вот в этом плане, конечно, же, я себя чувствую очень комфортно, потому что я знаю людей, я знаю менталитеты, я знаю местности, я знаю много других их составляющих место где родился рос сейчас работаю минусов честно говоря я даже вообще не вижу а если конечно же в своей работе относиться с душой и с любовью очень часто когда у меня спрашивают коллеги или даже начальники говорят, ну вот говорят у тебя там глаза горят mm -hmm. У меня ответ простой. Просто-напросто я на самом деле не работать пришел, чтобы работать там да, в должности, а я работаю, потому что живу здесь. Мне просто очень хочется жить в чувашии. я люблю свою Чувашию. Ну и, конечно же, когда ваш коллега из радио не радио, а «Россия-1», телевидение «Россия-1» как-то мне задал вопрос еще, по-моему, года два назад, когда я еще был таким молодым, скажем так...
0: Руководителем. Да,
1: молодым, начинающим руководителем региона. А вот какая мечта, говорит, у вас, Алексеевич? Я говорю, знаете, у меня, говорю, вот мысль причем мгновенно. Я говорю, мечта, говорю, простая, чтобы каждый житель чуваши гордился, что он живет здесь, делал все для того, чтобы... Чуваша развивалась, а люди, которые сюда приезжают, влюблялись в Чувашу и захотели еще раз вернуться.
0: Ну, мне кажется, это не просто достойная мечта, очень красивая мечта. Я, да. очень жел... я искренне желаю, чтобы она, собственно говоря, сбылась, ваша мечта, потому что мне Чуваша нравится. Причем, я могу сказать, что это удивительный регион. Он находится же между Нижегородской областью, которая такая вот вся такая инновационная, там двигающаяся вперед, Татарстаном, такой сильной традиции сильно. И, и Чуваша, она какая-то, она, как говорит, веселая. Это такая какая-то веселая, беззаботная, да, то есть как бы Добрый. на стыке, да, добрые на стыке вот этих регионов. Олег, давайте поговорим теперь о цифровизации. Сюда вот цифровизация вон. очень модная, слово, очень такое масштабное. Раньше были IT-директор, ну просто IT-директор, а сейчас директор по цифровизации. Вот я всегда пытаюсь понять, где заканчивается IT-директор, где начинается директор по цифровизации, что для вас такое цифровизация? Это набор инструментов? Это какая-то великий там вызов или что это?
1: Наверное, больше всего подходит это как раз набор инструментов набор инструментов, который позволяет по-другому организовать деятельность, причем организовать таким образом, чтобы данные быстро обрабатывались, процессы происходили более оперативно, причем вне зависимости, где они происходят. И вот за счет вот такой организации работы можно, с одной стороны, упростить сам процесс, реализации каких-то задач, сделать его более интересной, убирая лишние процессы, ну и, конечно же, сделать более качественный его для потребителя. Ровно я вот такие составляющие я вижу в цифровизации, и вот когда мы говорим о, о, и применяем слово еще цифровая трансформация, да, там, конечно же, здесь просто перевод в электронный вид и как бы в цифру эффект не даст. Важно как раз трансформировать сам процесс.
0: То есть изменение процесса лежит в основе. То есть да, все-таки да. цифра это уже следствие. Цифра изменения. это уже
1: инструментарий его реализации. Поэтому, ну вот, например, я, я несколько примеров расскажу. Вот мы эту работу начали совместно с госкорпорацией Русатом, у них есть такая программа "Эффективный регион", причем лидером является в этом деле Нижегородская область, мы у них тоже учимся. И вот мы за два года выявили и исключили из процессов государственного управления более чем 530 тысяч человек часов. Они оказались не нужны. А потом все это поставили, естественно, на цифровые платформы и соответствующим образом организовали процесс. Так эффекты колоссальные. Понимаете, во-первых, вот сама цифра, 530 тысяч человек часов, это вот сколько годов рабочих. То есть уровня. на
0: самом деле цифра скорее скрывает за собой другие процессы, да, то есть такое модное слово цифра, оно скрывает реальные консалтинговые, да, то есть какие-то там э, процесс, управленческие процессы, которые приводят к ускорению, которые потом цифровизуются
1: совершенно верно да ну и потом цифра как бы цифровизация да там мне, мне кажется еще дает другой очень важный процесс это дает возможность да, там, получить некие массив данных сформировать массив данных в цифровом виде который потом за счет в том числе искусственного интеллекта можно очень быстро обрабатывать и получить некие уже готовые шаблонные в том числе решения Здесь я хотел бы обратить внимание, и здесь ключевое слово – варианты решения, потому что, естественно, право выбора и ответственность за принятие того или иного решения должно оставаться за человеком, за руководителем. Поэтому вот цифры, вот если короткая, я вот вижу так. Ну и, ну и, конечно же, это большое количество сервисов для человека. То есть это, конечно же, не должно быть замена, просто количество сервисов. Ну вот один из примеров, например, да. мы за счет вот такой работы, о которой сейчас я вам коротко рассказал, реализовали несколько процессов, и вот люди раньше если тратились 48 часов на получение справки для социального обеспечения теперь тратят на это 2 часа и при этом они эту функцию реализовать сидя дома сидя дома то есть а для этого а до этого им надо было обязательно прийти в мфц в том месте где они прописаны то есть, если он живет, например... Ну, ну понятно, ну, да. да, да. да. Поэтому, поэтому здесь, на самом деле, возможностей много. Но, естественно, это надо организовать правильно. То есть, как бы, чтобы был эффект. Ну и, конечно же, безопасно для людей.
0: Олег Алексеевич, спасибо вам большое за интересную беседу. К сожалению, время наше подошло к концу. Я очень вам благодарен. Я бы не останавливался, потому что вопросов у меня еще много. Я надеюсь, это не последний наше с вами интервью. Ну, значит, Мы встречаемся еще раз. Да, и общаемся еще. Итак, друзья, у нас в гостях был Олег Алексеевич Николаев, глава Чувашской республики. Это было шоу «Пенек на с вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь в нашей волне, потому что мы на и на проме и впереди у нас много интересного, яркого, вкусного, ну и, естественно, лучшая музыка. Пока. Шоу. Пенек. Пенек. Сел и поболтал.